0: 今天这一集呢，想来跟大家聊聊一方水土养一方植物，世界上有哪些很棒的精油产地？今天要来跟大家分享这个主题，因为啊，端午连假快到了，大家又要准备出国玩了。那如果有到这些地方旅游的话，别忘哦，一定要采购当地特产的精油才行哦。在讲到这个正题之前呢，我想要先跟大家分享一下我为什么要来讲这个主题。哈、啊，这真的是有感而发呢。就在之前呢、啊，我参加了一个由新北市三重社大举办的一个在地座谈会。那所有的与会者呢，都是长期居住在三重的居民哦。然后大家就来分享啊，说：“诶、欸，我对三重有什么样认识啊？哈，在这里居住的时候发生了什么样的故事？”哎，这真的让我长知识了耶！没想到三重的发展历史，那真的是源远流长啊。其实早在日本殖民时代，对三重这一块地区就有一个非常完整的规划，是要把三重这个地方有计划的开发成台北城的卫星都市。毕竟啦，三重这边和当时繁荣的大道城，就只有隔一座桥而已。大道城和蒙甲工作，这些工人住不起那边的房子，那就会过一座桥到耍岭坡，就是三重这边来住。原来从那个时代开始，台北市的房价就很贵了。<笑>那早期呢，都是中南部的人哈、哦、北漂来台北的时候，其实真的都会住到三重这个地区来。他们呢，不是在台北那边工作，就是落脚在三重这边做一些小生意为生。那让常常淹水的三重地区，因为他们逐渐经营的热闹繁荣起来，所以三重也算是一个宜居型的都市哦。那在三重做生意的这一群人呢，这个很会做生意的基因啊，其实也遗传到下一代来了。与会者里面有一位专门是分享三重在地特色的一个布洛克，他就分享说。虽然呢、啊，现在来三重，感觉呢大马路的店面好、哦、像都没有了。但是有很多年轻的三重人，他们是到巷子里面开店做生意的。所以三重这边有很多巷弄美食，原因就在这里。那我也分享啊，其实三重做电商的人很多，像当初哦虾皮店到店要开的时候，第一批展店的地区，开最多家店的就是在三重。原来啊，三重这边有这么多的年轻创业者，有很多其实都是从小就耳濡目染爸妈做生意长大的，真的是倒地的生意小孩耶。像我这种土生土长的台北人，倒地的上班族小孩，所以我就很会当社畜啊。所以创业起来就真的很辛苦。那像是这些从小跟着爸妈做生意的孩子。他们脑袋里面其实就已经有这些创业做生意的思维在。如果真的有兴趣接班，或者是自己另外创业，真的会比我们这一种哈完全没有接触过创业思维的这一群孩子，会更快上轨道的。所以啊，像三重这边就有许多创业小商家，然后还融合了公庙跟八家将的这个民俗文化。让我们这个地区的历史发展就多了一些特别的元素在里面。那这个就是所谓的一方水土养一方人呐、啊。突然间，我想起来以前一个中国寓言故事，就是孟母三迁。住在哪里，还有爸妈的职业，这对小孩子的教育来讲真的很重要。那就像植物精油一样啦、啊，世界各地呢都有在种植香草植物，我们台湾也有。那同样的一株植物，因为产地的不同，萃取出精油之后，它的化学分子的数量和比例也会不一样，就连蕴含的植物能量也都会有所不同了。因为啊，每一片土地的能量都不一样，所以也会孕育出来不同能量的植物。我们就拿真正薰衣草来说好啦，真正薰衣草呢，法国、英国、中国、澳洲都有在种植。那每个地区产出来的真正薰衣草精油各有各的香气，化学分子的比例也会不一样。那现在啊，农业科技也很发达了，植物从哪一个国家的土地上面长出来，其实是不会影响植物精油品质的。只要我们大家都选择有信誉的芳疗品牌，这个植物精油的品质真的都是有保障。那这一集呢，我是想要来从。一方水土养一方植物，从气候和地理环境来分享世界上知名的精油产地。如果大家有去这些地方旅游，记得哦，一定要去买他们的精油回来收藏哦。目前知名的精油产地哦，就有好几个区块，分别呢是欧亚非大陆交接的地中海区域。欧洲东部和中东地区这一块叫做黑海的区域，印度洋上的马达加斯加还有其他的这个岛屿，然后呢有南非、南亚地区，哈、哦，南亚地区就包含了像是印度、斯里兰卡、尼泊尔这些地区，还有澳洲、中国、越南、印尼，然后最后呢是北美洲这样子，那我就会一个一个来跟大家做分享。地中海区域哈，真的是世界上最具代表性的精油产地了，因为它涵盖的地区非常的广，包含是欧洲靠南部的希腊、意大利、法国、西班牙，然后呢，非洲地区的北非地区，像是埃及、图尼西亚还有摩洛哥。那这个地区呢，它的气候是非常的温暖湿润，而且阳光充沛，是非常有助于植物生长跟繁殖的地方。所以啊，像是需要充足日照的成型科植物，几乎都是从这边出来的。除了气候之外，地中海区域，它们的肥沃土壤也是对植物生长来说非常有帮助的，因为它们植物才可以吸收大地精华，蕴含丰富的化学成分跟植物能量。所以啊，地中海区域产出来的植物精油，那真的是有口碑的呢。讲到地中海区域哈，第一个要分享的一定就是南法的普罗旺斯啊。因为这个区域从古时候开始就是西方药草的重要产地了，好多唇形科植物的老家都在这里哦，像是啊各式各样品种的薰衣草、迷迭香、快乐鼠尾草，这就是属南发最有名的。那另外呢，西班牙这里也有很多的唇形科植物哦，像是百里香、田螺乐牛西草。这也都是在西班牙这里当地是很知名的精油，柑橘类呢，像是甜橙，也是生长在西班牙的瓦伦西亚这个地带的。那热情的意大利呢，也是著名的精油产地哦，像是他们的第一大岛西西里岛，就是充满太阳能量的柑橘类精油的老家，像是柠檬啊，好，那最有名的就是佛手柑。那因为呢，意大利这个国家的形状就很像女生冬天穿的长靴。这个佛手柑精油的老家就是在这个靴子尖端的卡拉布里亚地区。因为这卡拉布里亚地区呢，紧邻的西西里岛这一区呢，就生产了世界上绝大部分的佛手柑精油。那另外呢，意大利还有一个岛哦。也是盛产非常知名的美容保养圣品的永久花，那这个岛在哪里？就是在科西嘉岛啦。这个小岛就是因为永久花而闻名的，广告都有打，大家应该都听过啦。那再来，我们往非洲这边走啦。北非的摩洛哥哈，它的气候就比较多变了。它的国家的北部地区因为紧邻的地中海区域，所以这边就是属于地中海型气候。往南走就是热带的沙漠气候了。所以这个国家呢，也孕育出非常多独特的植物精油，像是大西洋雪松、月桂，还有味道很像猫砂盆，但是伤口愈合力超强的盐玫瑰，这都是从摩洛哥盛产出来的。那北非呢，还有像埃及这个国家。埃及的气候也是很多变的，再加上他们适合种植植物的土地，哈，就只有这么一丢丢而已。好，那这么一丢丢的土地生长出来的植物品质本身就很不错了，像是埃及天竺葵、橙花，还有我最爱的田马玉兰，他们的老家都是在埃及呢。距离埃及哈有远一点点的，就是东非的索马利亚。索马利亚不是只有产海盗而已，它最有名的精油呢，就是乳香跟没药啦。因为这一个国家的土地是真的很贫瘠，已经不像是地中海区域那样的气候宜人了，所以到这样的一个干燥贫瘠生长的这个树种，哈，它们的树的枝叶都非常非常的粘稠。因为这里很少下雨的植物，体内都必须用这样的方式来保存水分，然后来活下去。所以呢，这一类植物的树液呀、啊，它的疗愈效果非常非常好。所以乳香跟没药从古代就是非常经典的药用植物，原因就是在这里。再来呢，我们再往黑海这边走喽。黑海附近呢，其实就包含了东欧、中欧，还有一些中亚的地带。那在这一区呢，其实从古至今就是兵家必争之地呀、啊。因为黑海它是进入到地中海一个非常重要的枢纽。以前呢，蒙古帝国还有厄图曼土耳其帝国哈，都是要打到这里控制这个区域。那现在乌尔战争也是在这一区打哈，没办法，因为这一区的战略地位实在是太重要了。那黑海区域的这一带的气候呢，其实就是温带大陆型气候为主了，夏季比较短暂，那冬季是漫长又寒冷，年降雨量也会比较少。所以，这样的气候对于植物的生长和繁殖来说是有很大的影响，那使得这一代的植物精油都会具有一些独特的香气和功效。例如啊，这里最知名的精油生产国就是保加利亚啦，他们最有名的就是玫瑰精油了，因为生长在这样的温带大陆型气候，产出来的玫瑰精油真的是香气浓郁。化学成分又很丰富，是保养成分中经典不衰的植物啊！吼、哦，真的，我超爱超爱玫瑰香气的，光是闻到它的味道，我觉得心情就好起来，真的是心花朵朵开的这种感觉。那保加利亚这个国家除了产玫瑰精油之外，像是真正薰衣草精油，还有快乐鼠尾草精油，它产出来的香气其实也是很凝练的，也是非常非常好闻的。那黑海地区呢？这里也有一些靠山区的国家，像是东欧的阿尔巴尼亚、黑山共和国。黑山共和国又叫做蒙特内哥罗，这个国家呢是到2006年才成立的。哦，那个时候我都上大学了，我已经没有在念历史地理了。像我朋友啊，到东欧去旅游的时候，他们就回来说，哦，他们到黑山共和国旅游。我想说，到底在哪里？怎么会有一个这样的国家？我后来才知道说，说啊，原来它是在2006年成立的。那时候我大学联考没有考过他们。<笑>还有呢，是到中欧的哈，奥地利这边，在奥地利大家就很熟了。那这些东欧、中欧靠近有山区的这些国家，他们主要产的就是松柏类的精油，像是松柏、杜松、浆果、云杉这一类的木质类精油。都是从中欧、东欧这些国家的山区里面生产出来的。那再来呢？我们往中亚这边走，中亚呢有土耳其跟叙利亚，其实他们也是产玫瑰的大国。土耳其玫瑰跟保加利亚玫瑰可是齐名的，香气也是好闻的不得了的。那有一派的说法是这样子，说呢，保加利亚的玫瑰其实是古代从土耳其这边移植过去的。因为那个时候呢，厄图曼土耳其帝国曾经统治到黑海这一带，那发现保加利亚这个地区的气候很适合种玫瑰，所以就把大马士革还有其他品种的玫瑰移植到了保加利亚这边来。哎，这个说法似乎还蛮有说服力的啦。我觉得不管是保加利亚还是土耳其产的玫瑰，套一句莎士比亚的名言。玫瑰没有了名字，还是一样这么的香、哦、真的，只要有玫瑰，我都好，真的好好闻哦。接下来呢，到了阳光灿烂、热情洋溢的印度洋群岛啦。这里的气候呢，主要就是热带气候了，孕育出的是雨林生态。尤其是全世界第四大的岛屿马达加斯加岛，这个岛呢，由于它长期的独立在海上，和旁边的非洲大陆，因为其实隔得蛮远的，气候又非常适合万物生长，所以马达加斯加岛上拥有非常丰富的动植物，有将近百分之九十哦，都是马达加斯加岛上才有的特有种呢。那当然呢、啊，孕育出这么多丰富物种的马达加斯加岛，它也是目前种类最多、产量最大的精油产地呢。最知名的精油就是依兰依兰啦。依兰依兰其实呢，它是热带国家都有在种的植物，像是印尼、菲律宾，其实都有种植跟出口。大家都可以细细的去品味不同国家依兰的香气有什么不一样。那马达加斯加除了依兰依兰精油之外，黑胡椒也是蛮常有的哦，这也是从他们岛上出来的。那现在呢，马达加斯加的这一些精油厂商都投入在研究他们的特有种植物的精油，像是呢有一种特殊的永久花品种，叫做鹿头永久花。鹿是花露水的那个鹿，鹿头永久花，它这个永久花跟。科西嘉岛上面的意大利永久花那是不一样的。这个鹿头永久花它主要就是消炎止痛的作用。那现在也蛮多的精油品牌有在贩售这一款精油的。那还有呢，像是一些比较少见的精油，像是雅力菊、卡塔菲，这都是来自于马达加斯加岛的。我觉得啦，我们台湾也可以学学马达加斯加，因为我们也有很多的特有种的植物。尤其是木材，那我们木材提炼出来的精油品质一定也很不错。但是我，我我就还蛮不懂的，因为像我去一些市集啊或老街店面逛的时候，他们其实也都有卖这一些的木质类精油，但是都是卖调和过的滚珠瓶，然后还诓我说那是百分之百纯精油。我就觉得百分之百纯精油怎么可能直接抹没问题？好，不要骗我，当我塑教你。所以我觉得啦，这也不能怪老板，因为毕竟台湾在精油的一些贩售政策上面其实很混乱的。对于这种真六精油的产业，在台湾也没有一个国际标准可以依循，所以真的就是乱象丛生啦。啊，算了，不念这件事情了。我们回到印度洋上面来，那印度洋这里呢，还有一座岛哦，也是盛产精油的，叫做留尼旺岛。那这个岛呢，就俗称的坡旁岛。因为呢，当初法国坡旁王朝就来这边殖民过，所以就把这个岛就俗称坡旁岛。那像这里特产的就是坡旁天竺葵啦，还有一个岩兰草，也是在尼流望岛上面它的老家也在这里的。只是呢，像是坡旁天竺葵还有岩兰草呢，现在都已经移植到马达加斯加岛上面去种植了。那坡旁岛上面真的就留了比较少数的农家，还有在做而已哈、哦。毕竟啊，像尼牛旺岛这样的小岛哈、啊，他们的资源其实很不够的。你想想看，这座岛上面的人民哦，每天的日所得不到两块钱美金哎、欸。如果要靠他们自己一条龙生产精油，其实是非常困难的一件事情。所以在这座岛上面的人民，他们只能够选择经济价值更高的作物来种植，才能够过生活。所以像我后来自己在开始在贩售精油之后，了解到这些产地尤其是这些小岛啊、这些小国家，他们生产出来的精油真的是滴滴皆辛苦，所以我就会更珍惜的去使用它们。然后呢，有时候在选购上面呢，我就会比较去选购是他们这些地区产出来的精油，因为其实品质很好，就想说给他们一些鼓励，这样子，大家可以去了解到，其实他们在生产精油上面其实是真的都很辛苦，都很辛苦的。马达加斯加岛隔壁的大陆就是非洲大陆了，不要看非洲哦，它气候干燥，还有个地方也是产精油的大国。那个地方就是南非，非洲大陆哈，就是两个地方最适合产精油，一个就是我们刚刚提到的靠近地中海区域的北非，另外一个就是南非了，因为它的气候呢是蛮适合植物生长的，有干燥气候哈，有亚热带气候，那再加上呢，南非这个地方之前也是各国殖民过。带来了非常多外来的植物，所以也让南非成为一个品质优良的产精油大国。像是呢，柠檬草、柠檬、甜橙，还有一些南非本土的植物精油，像是狭角雪灌木、狭角白梅、狭角洋甘菊等等，这个都是南非土生土长的植物去萃取出来的精油。那也有越来越多的芳疗品牌来贩售这些南非特有的植物精油，大家也都可以去品香看看哦。再来，我们往南半球走啦，往南半球呢就来到了澳洲。之前我在节目里面也都分享过，桃金洋科的植物都在澳洲这里啦。尤其是哈、哦、尤加利跟茶树的品种，真的是多到数不清哦，要收集都收集不完的。除了桃金娘科的叶片类植物之外，澳洲也盛产了好几种树木类精油，其中最有名的就是澳洲檀香啦。这个我之前在节目里面有分享过，澳洲政府是有计划的在种植跟开采澳洲檀香。以确保他们的品质跟供应给市场的量是足够的，所以他们这么做，同时也兼具了环境保护、哦、我觉得这样才对嘛，是不是？有计划的开采，有计划的生产，跟做好环境保护，这真的是政府要做的考量。那像澳洲本土呢，也有自己的少见精油哦，像是呢，唯一一种拥有蓝色质地的树木类精油，就是澳洲蓝丝柏，这个对呼吸道敏感的调理是蛮有帮助的。我记得我就在之前的节目里面有分享过，所以大家如果有去澳洲玩啊，不管是去雪梨还是去墨尔本还是去哪边，他们那边真的太多太多芳疗品牌了。真的，我这劝大家一定要买澳洲的精油，尤其是淘金洋科，还有他们这边特产的这些树木类精油啊，价格便宜也就算了，味道真的好闻得不得了，我超级推荐的。那再来呢，我们往南亚国家这边走啦，南亚这里呢就有印度、斯里兰卡跟尼泊尔。那这一带的地区呢，从古至今都是受到了阿育吠陀法的影响，是古代的三大传统医学之一。所以他们这里的人非常擅长运用芳香植物来调理身体。那再加上这里的地理环境跟气候呢，也是非常丰富的。从沙漠到雨林，从世界第一高峰到平原，这样子多变的地貌也是孕育了非常多生命力旺盛的植物。尤其是香料类的植物，像是丁香啊、豆蔻、肉桂、姜、黑胡椒，然后还有一些河本科的植物，像是岩兰草、柠檬草、玫瑰草这一类，通通都是在这里产的。那高山地区呢，好像是喜马拉雅雪松、碎干松这一类的。像之前呢，我在上课的时候就有同学问我说：“哎。”高山产的精油品质就会比较好吗？那我的回答是这样的哈，同一种植物呢，其实平地产的跟高山产的品质是一样好的。那差别差在哪？就差在呢，高山产的植物精油，它的香气是比较甜的，就像台湾的高山高丽菜一样哈。高山高丽菜的话呢，吃起来就会是比较清甜、鲜甜哈，一样的道理，因为。在高山嘛，又冷，然后又缺水，那这两种极端的状况下，都会让植物的精华更浓缩，香气呢也会更甜一点点。所以，如果呢是用来调剂身心健康的话，其实你选哪一种都没有差。但是如果是调香的话，哈、啊，要调成香水的话，那可能呢就要选择说，哎，高山产的还是平地产的。这样哪一种香气的味道是更接近自己心里面想要调出来的那个香气感觉？只有插在这里而已，跟大家做分享。那我们就来讲讲南亚地区，我们先从印度开始分享起。印度就有产很多很多的花类精油哦，像是大花茉莉、黄玉兰、晚香玉、粉红莲花，还有缅枝花。缅枝花就是我们俗称的鸡蛋花。那这一些呢，多半都是用原精萃取的方式来得到精油的。所谓的原精萃取是采用有机溶剂去把这些花里面的芳香分子把它萃取出来，成为一个具有辣的质感的这种凝香体。这种凝香体取出来之后，再用酒精把这个辣给挥发掉，剩下了物质就是我们讲的原精。用这样的萃取方式呢，是比较不会破坏掉香氛因子的，所以更能够贴近原始植物的香味。所以很多的花朵类精油都是用溶剂萃取的方式萃取出来，原因就在这里。那因为萃取出来的物质和蒸馏法萃取出来的精油其实不一样的，因为溶剂萃取的方式呢，萃取出来还是会残留一点点化学溶剂在里面。对于肌肤敏感的人来讲，是有一点点致敏性在的，所以把溶剂萃取法萃取出来的精油，我们就会称作为原精，在名称上面就会直接区分他们不同的萃取方式，所以在购买的时候，我们就会更好的认清楚。那原精的使用方式其实就和精油是一样的，都一定要用基底油去稀释过才可以使用哦。那再来呢，我们来讲。中国、越南跟印尼这些地方，像中国啊，最近哈、哦、真的非常流行把中药材萃取出精油，他们就自成一格，叫中医方疗，或者是叫汉方方疗。那这个我懂了，因为其实方疗本来就是西洋版的中医嘛。那现在中国呢，就把很多的中药材换个方式，用蒸馏的方式萃取出汉方精油来。像是就当归、川穹、辛夷等等这些精油，就这样的应运而生。那使用的方式和疗效，其实也都还在实验阶段。相关的书籍著作其实不多的，因为毕竟这也是才近几十年才兴起的一个方疗科学。但是我觉得之后是很有可能在华人圈里面流行起来的，毕竟这都是我们大家从小到大很熟悉的一些中药材嘛。那换了一个更让人好入手的芳疗精油的方式，这个是大家使用起来是更便利的，不用在那边煎水要煎老半天的，有没有？所以我觉得中医芳疗哈，汉方芳疗是之后在华人圈里面应该会火红起来的啊，这是我还蛮看好的。那再来呢，我们讲讲越南，越南其实也是出产很多热带植物的精油产地哦，像是白千层、山鸡椒、香茅等等。那还有呢？越南当地也有一支特产的珍贵精油，叫做玉安树。玉是玉佩的玉，安呢是尼姑安的安，再加上草字头，玉安树。哎，这支精油的资料超级少的，我完全找不到。我只查到玉安呢，它是古代越南的贵族跟皇室才能用的顶级木材，就只有查到这样而已。不知道有没有人闻过这支精油？如果有的话，可以在影片下方跟我们大家做分享吗？那再来呢？我们讲到印尼，印尼的爪哇岛哈、哦，这也是盛产非常多热带植物精油的产地。像最著名的就是爪哇香茅、哦、广藿香跟岩兰草，哈，这都是来自印尼爪哇这个地区的。最后呢，我们讲到北美洲了。北美洲呢，主要的就是从加拿大还有美国的山区。产出来非常多松柏科的精油，像是黑云杉、维吉尼亚雪松、焦冷山、道格拉斯山等等。那美国呢，他们本身就有在种植胡椒薄荷跟香蜂草。像如果去美国旅游的朋友，应该会蛮常看到美国有薄荷精油的。对，因为他们还有专门的一个协会来管理胡椒薄荷精油这样一个协会哈、哦，所以你就可以知道他们对自己生产的胡椒薄荷精油是充满信心的。一方水土养一方植物哦，我觉得用产地来分辨精油品质这件事情是蛮偏颇的。因为每个地区的地理环境跟气候条件都不同，会让植物的基因产生一些变化来适应那个地区的环境嘛。那蒸馏出来的精油，自然在香气还有化学分子的结构上也会不太一样的。而且啊，凭良心讲啦、啊，现在这些精油产地，他们蒸馏萃取的技术其实都很好了。所以我觉得用植物精油的产地这件事情呢，我觉得就是参考。自己喜不喜欢这个产地的精油带来的疗愈感受，我觉得这个比较重要，因为你感受到那个香气，感受到那个植物能量跟自己的共鸣，然后来去选购它，我觉得这才是一个最主要的选购的依据哦。所以这个就是我想要跟大家分享“一方水土养一方植物”的这个概念哦。大家可以多去不同的芳疗品牌去品香。多多去比较同一种植物，但是不同地区产地的这个植物精油，它们有哪些不一样的地方？我们就可以感受到每一块土地它们不同的生命力。透过精油跟我们在做传递，跟我们在做共鸣。最后呢，我也想要跟大家分享啊，我呢就从一个土生土长的台北人、啊，那准备就是成为道道地地的山重人啦啊，因为我的新家也都交屋了。我们家朵儿呢，他原本是桃园人，所以现在呢，跟我一样，都移居到三重来，变成定居在这里了哈，成为三重人啊！真的，房子哈，寻寻密密找了这么多年，最后呢，还是决定落脚在这里哈，因为我真的很爱淡水河的河景，往左望过去，你尽挑阳明山；往右看去，你就可以看到远山跟101大楼。风景是真的很好。如果呢，我是在二十几岁的时候哈开始买房的话，我可能真的就不会挑这种合景房，我一定是挑捷运共购宅这一种，因为我要睡饱之后马上下楼就可以搭车上班，然后回家就是直接上楼这样子。但是到了四十岁，我对家的这个心境开始不太一样了。好像我跟朵儿，我们两个人在一起交往了二十年，我们还想要继续手牵手过下去，那就想要找一个我们可以住到老的家。那我们就在三重找到了。如果各位你也在找寻一个属于自己的家，我真的非常推荐，可以多去看不同的房子，而且也一定要去看它周围的环境，会让你找到那个让你心动的城市的。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，回馈五星评价，或按个赞给我一个鼓励吧。如果想赞助我一份好吃美味的手工甜点，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的风流品牌相知相席逛逛，把健康带回家。米萨托的香气杂技，我们下次聊喽。